0: Und ich frage auch immer äh, jeden, der zu mir kommt, wa was siehst du denn als deine Erfüllung an? Ne? Und oh ja, ich würde gerne das machen, das machen. Oh, ich hätte gerne mehr Zeit für mich, für meine Familie. Ich mache einen Job, der mir keinen Spaß macht. Und ich muss sagen, das höre ich von, ich glaube, 85 Prozent der Menschen, die zu mir kommen, die sagen, dass sie einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht. Das sind Menschen, die sich den ganzen Tag mit etwas füllen ne? was ihnen Energie raubt, statt Energie gibt.
1: Moin Moin und willkommen zum Business Happy Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, ich arbeite als Berufungsmentor und hier in diesem Podcast bekommst du alles dafür, wie du berufliche Klarheit bekommst, wenn du dich gerade in einer beruflichen Neurontierungsphase befindest. Und heute geht es um das Thema Eigenverantwortung und wie du deinen Träumen treu bleibst, auch wenn es gerade die Zeiten ein bisschen schwieriger sind. Und da habe ich mir zur Verstärkung einen wunderschönen Interviewgast geholt und zwar ist das diesmal die Sabine Kohlheb. Sabine hat als Heilerin gearbeitet oder macht sie natürlich immer noch und sie ist so eine richtige Powerfrau. Ungefähr so um die 50 ist sie rum. Und ihr ist das ganze Geschäft während der Corona-Zeit wie bei ganz vielen anderen wegge weggebrochen. Aber anstatt zu sagen, okay, sie steckt jetzt den Kopf in die Sand und holt sich jetzt Hilfemaßnahmen vom Staat, hat sie einfach gesagt, okay, gründe jetzt einfach meinen eigenen Online-Kongress. Hat das gemacht und auch schon unglaublich erfolgreich ist sie damit. Sie hatte schon Größen dabei wie Kurt Tepperwein zum Beispiel. und hat es, glaube ich, schon den dritten Kongress in Folge. Bei dem vierten werde ich auch dazu zu Gast sein. Und in diesem Interview geht es darum, wie sie das, wie sie das geschafft hat, wie sie da ihren Weg gefunden hat. Sie erzählt über die Werte, die ihr wichtig sind und was für sie wirklich Berufung bedeutet. Wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch gerne da einen netten Kommentar. Da. Bei YouTube geht das da am besten. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann... Das sie auch hier, dann beantworte ich sie dir gerne und wünsche ich dir hier viel Erkenntnis bei dieser Folge. Mein heutiger Gast ist ganzzeitliche Energielehrerin, Frequenzheilerin und Spezialistin für schamanische Heilwesen. Außerdem veranstaltet sie selbst noch Online-Kongresse, bei deren sie hilft, unter anderem andere auch den Weg zu ihrer Berufung zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen, mit unter anderem Größen wie Kurt Tepperwein und Heute hat sie sich mal Zeit genommen, uns ein bisschen über das Thema Berufung zu erzählen. Und damit heiße ich ganz herzlich willkommen im Business Happy Podcast Sabine Gohlheb.
0: <lacht> Hallo, lieber Ferdinand. Vielen, vielen Dank für deine Ansage und vor allen Dingen vielen Dank für deine Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich in deinem Podcast mit dabei sein darf. Und äh, ja, du hast schon einiges gesagt von vielem, was ich mache. Und äh, im Moment sind es halt auch ganz stark jetzt die Online Kongresse. Ähm, das ist jetzt mein dritter gewesen. Ich bin schon am vierten dran. Es wird ein Festival. Ja, ich folge meinem Herzen sozusagen und meiner Berufung.
1: Sehr schön. Ich meine, du du bist ja eigentlich jetzt diejenige, die die Experten interviewt rund mhm. ums Thema Berufung und besser leben. Jetzt frage ich dich mal, was heißt denn Berufung für dich genau? Weil du machst das jetzt ja auf ähm, verschiedenen Ebenen. Heißt es ja. für dich Berufung jetzt eher in den Fokus zu gehen, sich auf eine Sache zu fokussieren oder in die Weite zu gehen und zu schauen, okay, ich mache jetzt mehrere Sachen auf einmal?
0: Also Berufung bedeutet für mich äh, letztendlich die Ganzheitlichkeit in allem zu sehen, was ist, weil also das ist jetzt meine persönliche, mein persönlicher Weg. Nicht jeder muss diesen Weg gehen. Ich bin jetzt ganzheitlich ausgebildet als Heilpraktikerin, Psychotherapeutin, Pädagogin habe ich studiert, Lehrbriefsportmedizin, die TCM, traditionelle chinesische Medizin mit Akupunktur, Geistheilerin, also dann Reiki-Lehrerin, Großmeisterin, Lehrerin für schamanische Heilwesen. Autorin und jetzt auch noch Kongressveranstalterin und vieles mehr, ähm, wo ich sagen muss, für mich war es immer wichtig, ähm, das zu machen, wo mein Herz mich gerade hinträgt. Und ähm, es hat damals vor ein paar Jahren bei mir angefangen, ähm, wo ich Sportmedizin studiert habe und habe meinen Lehrbrief in Sportmedizin gemacht, meine Trainerscheine, Fitnesskauffrau, das war so die Fitnesskauffrau, Fitnessfachwirtin. Ähm, da habe ich angefangen, mich mehr mit Körper, ähm, ja, mit dem Körper, mit Ernährung und sowas zu beschäftigen und habe gemerkt, das ist mir zu eintönig. Für mich gehört noch der Geist mit dazu. Also alles, was mit dem Geist, mit der Spiritualität zu tun hat. Und habe dann parallel äh, mit Reiki angefangen, meine Reiki-Ausbildung gemacht, vom Lehrer bis zum Großmeister. Und bin dann so meinem Weg gefolgt und habe dann, als ich Mama geworden bin von zwei Töchtern, gemerkt, Moment mal, die Pädagogik ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Ding, also wirklich eine ganz andere Sichtweise. Und habe mich dann eingeschrieben an der Fernuni und habe noch Sozialpädagogik studiert, weil ich einfach wissen wollte, nicht wie, wie äh, wir Erwachsenen ticken, sondern halt wie auch wirklich was das mit Kindern zu tun hat, wie die Kinder groß werden, wie Kinder die Welt wahrnehmen. Und bin dann auch wirklich an diesen göttlichen Ursprung zurückgekommen und äh, habe für mich festgestellt, ähm, das Leben ist so vielseitig. Ich möchte einmal irgendwann Ausbilderin sein für all diese Themen, und zwar ganzheitlich. Also Menschen, die zu mir kommen, dass sie nicht nur in Reiki oder äh, in, in Ernährungslehre ausgebildet werden, sondern dass sie wirklich auch die Möglichkeit haben, sich ganzheitlich ausbilden zu lassen, weil für mich Körper, Geist und Seele zusammengehört. Und das ist meine meine große Berufung, ist es halt Wissen in die Welt zu bringen. Und ich habe eine Zeit lang Offline-Ausbildungen gegeben und Menschen Offline ausgebildet, auch sehr sehr erfolgreich. Und als dann die Corona-Zeit natürlich kam, ne, die liebe Zeit, äh, habe ich dann gedacht so, okay, ich möchte auch gerne online gehen. Wie mache ich das? Wie bringe ich mein Wissen online? Und da kam so dieses Gefühl, ich muss einen Kurs machen. Ich muss irgendwie einen Kurs auf die Beine stellen. Und damals durfte ich dann K. von der Sandens Family kennenlernen. Also der hat, hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und hat gesagt, du, ich habe mal ein YouTube-Video von dir gesehen. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. Und sagte, du arbeitest ja ganzheitlich. Du musst einen Kongress machen. Und so bin ich äh, zu den Kongressen gekommen, bevor ich überhaupt einen Kurs gemacht habe. Und habe gedacht, genau das ist es. Mit richtig tollen Experten ähm, und auch natürlich mit mir durch super tolle Experteninterviews ganzheitliches Wissen in die Welt zu bringen. Über Gesundheit, über Ernährung, über Sport, über Spiritualität, über Liebe, über Partnerschaften, ähm, Business. Also alles, was auch mit Geldverdienen zu tun hat, weil es gehört ja alles zusammen. Und ähm, ja, so habe ich so oder ich bin Stück für Stück so meinem Herzen gefolgt einfach und habe und habe darauf vertraut, dass alles, was ich brauche, wirklich zum richtigen Zeitpunkt immer zu mir kommt. Ich sag mal so, ich habe es mir im Universum bestellt und habe immer gesagt, liebes Universum, bitte schick mir die Menschen, die mir zeigen, wie das mit der Online-Technik funktioniert zack, waren sie da. <lacht> Bitte schickt mir Menschen, äh, die ich super toll interviewen kann. Und heute kann ich mich kaum, es ist jetzt mein dritter Kongress, den ich mache, der heißt der ja Lebendige Liebe, The Living Love Summit, der läuft jetzt noch zwei Tage oder drei Tage. Und ähm, ja, und dieser, dieser wundervolle Kongress, da geht es rund um das Thema Liebe, aber der ist auch ganzheitlich gehalten.
1: Da möchte und ich jetzt gerade noch mal ein bisschen einhalten. Du hast ja gestern ja, ja. gesagt, ja, du hast jetzt diese Vision, bist ja. jetzt in die Corona-Krise reingeschlittert und anstatt, dass du jetzt irgendwie Fördergelder vom Staat holst oder sagst, so oh, Scheiße, jetzt Corona, jetzt geht das alles nicht mehr, da hast du jetzt einfach jetzt so mal aus den wie mittlerweile schon drei Online-Kongresse ähm, aufgebaut. Wo genau. andere der Leute brauchen ja noch ewig irgendwie Vorlauf, um erstmal mit der ganzen Technik oder sonst irgendwas. Und du hast gesagt, okay, du wünschst dir das jetzt einfach. Yeah. Und das ist ja etwas, das ist auch so in dieser spirituellen Szene oder sowas ja schon bekannt. Ich meine, wir kennen ja alles das Secret und so etwas. Und ich behaupte aber, das ist auch so ein bisschen gefährlich, wenn man da nicht schon die nötige Vorarbeit gemacht hat. Denn wenn man jetzt einfach so sagt, okay, man kann sich jetzt einfach hier alles beim Universum bestellen, das geht. Aber brauche ich es doch auch schon ein bisschen mehr, als zu sagen, okay, ich möchte das jetzt haben und dann kommt ja. das auch gleich zu mir. Also ja. da unterstelle ich jetzt dir und das weiß ich ja von deiner Vita, dass du ja da schon sowieso schon ganz viel Vorarbeit gemacht hast.
0: Ja. Und das ist auch, also das gehört natürlich mit dazu. Man, man kann nicht mit dem Finger schnipsen und hoffen, dass dann der, der Genie aus der Flasche kommt und dir deine Wünsche erfüllt. Also man muss auch schon etwas dafür tun. Ne? Und ich habe halt 30 Jahre lang, also ich bin jetzt 50 geworden und ich habe 30 Jahre lang studiert. Also immer ein Studium abgeschlossen und das nächste gemacht. Das habe ich für mich gemacht. Also ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und ich habe immer in Wissen investiert, Also weil ich immer für mich auch sage, Wissen ist eine Hohlpflicht. Ich, ich kann gar nicht stehen bleiben für mich. Also für mich heißt Wissen Fortschritt, Wachstum und auch mitgehen mit der Zeit, sich auch wirklich, auch egal ob ich jetzt 50 bin oder nicht, mich hinzusetzen und auch mit der Online-Technik mal auseinanderzusetzen und zu gucken, wie funktioniert denn sowas, wie baut man denn einen Kongress auf und habe mir vieles zeigen lassen, habe viel, viel investiert. Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Geld äh, auch investiert, auch in die Kongresse, aber für mich kam nie in Frage, jetzt zum Arbeitsamt zu gehen oder Corona-Hilfen zu beantragen. Ich habe meine Ersparnisse genommen, die ich hatte und habe die wirklich ähm, für Kongress, für Technik, für Werbung, für Wissen und für Coachings, wirklich. Also auch ich, obwohl ich Ausbilderin bin, aber für diesen Bereich Business Online Marketing habe ich mir richtig tolle Mentoren geholt. Also ein richtig tolles Team, äh, das einfach da mir gezeigt hat, wo der Hase langläuft sozusagen. Und äh, da gehört natürlich auch die Bereitschaft dazu, zu wissen, ähm, Okay, äh, was mache ich denn da? Und der erste Online-Kongress, der war so herausfordernd, da habe ich ein Drei, ich bin ehrlich, ich habe da ein Dreivierteljahr dran gesessen, bis ich alles, also konnte, mir beigebracht habe, bis ich alle Experten die Webseite kreiert, designt habe, bis ich wirklich alles alleine konnte. Das hat ein Dreivierteljahr neben meinem Hauptjob. Also ich bin, arbeite noch als Pädagogin. Neben meinem 40, 45 Stunden Hauptjob habe ich diesen ersten Kongress gemacht. Und der hat ein Dreivierteljahr gedauert und ich hatte über 50 oder sogar 60 Experten waren dabei und hatte dann auch noch bis abends spät und die kompletten Wochenenden die Interviewtermine gemacht. Und dann ist der Kongress online gegangen und ich muss sagen, ich habe das Erste, was ich gesagt habe, als der vorbei war, ich mache nie wieder Kongresse. So, weil ich habe gedacht so, oh Gott, was war das für eine Arbeit? Und viele sagen immer, ja, da verdienst du viel Geld und hin und her. Ich, das ging bei mir genau null auf null raus. Also ich habe weder was verdient, äh, ähm, also außer, außer halt jetzt in Anführungsstrichen, äh, das, was ich gelernt, also das, was ich gelernt habe, war mein Verdienst. Und dann habe ich gedacht, so, okay, die Kongressseite steht ja jetzt eigentlich. Ich brauche die jetzt gar nicht mehr zu designen. Jetzt mache ich einfach, jetzt stocke ich diesen Kongress auf, lade noch mehr Experten ein. Da hatte ich 70 Experten mit über 90 Interviews und habe dann gesagt, jetzt mache ich den zweiten Kongress. So. Und der ging natürlich, der hat dann ähm, vier Monate gedauert. Also hat nicht ganz so lange gedauert. Und dann habe ich auf einmal so richtig Spaß dran gefunden, weil ich sage immer, geht nicht, gibt es nicht. Oder für mich ist Aufgeben keine Option. Never ever. Und äh, dann habe ich gedacht, aber ich hole mir jetzt ein Team, weil jetzt wird es zu viel von der Arbeit her und auch zu viel von den ganzen E-Mails, die ich beantworten muss, weil auch mein Bekanntheitsgrad natürlich auch größer geworden ist, auch über meinen YouTube-Kanal. Und dann habe ich gedacht, und jetzt hole ich mir ein Team, so dass ich nur noch bei der neuen Kongressseite schreiben muss und die Interviews machen muss. Und die, das komplette neue Design und die neuen Seiten, das macht alles mein mein Team.
1: Wie wie, wie wie hast du es da geschafft, den ähm, die Balance zu wahren zwischen okay, das macht mir jetzt noch Spaß oder oje, oh das wird jetzt erstmal zu viel? Weil das ist ja auch so diese mh, ja, Balance, die wir eben wahren dürfen, zu schauen, okay, das, was uns jetzt arbeitet, das, das, das was wir jetzt machen, auch auch in ähm, unserer Berufung, dass das auch uns auch wirklich Spaß macht und es auch Energie gibt. Weil nur, nur so können wir auch gute ähm, Leistungen erbringen. Bei dir war es jetzt aber erstmal, erst ähm, schien ja nicht so zu sein. Also, du hast ja unglaublich viel rein investiert und dann zum Schluss ja, bist du dann so null von null rausgegangen. So andere ja. würden ja sagen: Okay, bist ja gerade noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Wie? können wir können wir wieder, wieder schaffen, also rauszufinden, okay, sind wir jetzt wirklich hier auf dem richtigen Weg oder rennen wir jetzt hier in, in, in irgendeine Sache rein, wo wir am Schluss doch nicht gut rauskommen?
0: Ähm, also mein Herz hat immer gesagt äh, und auch von oben, ne, ich habe immer die Eingebung bekommen, deine Aufgabe ist es, Wissen zu verbreiten und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, also ich habe mir danach, nach dem ersten Kongress, habe ich mir sechs Wochen Auszeit genommen, die habe ich echt gebraucht, muss ich wirklich sagen, und habe nach diesen sechs Wochen Auszeit dann die nächsten Interviews gemacht. Und da habe ich gemerkt, es macht mir so viel Freude. Ich habe es auch nicht unbedingt mit der Absicht gemacht, jetzt das große Geld zu verdienen. Ich habe es mit der Absicht gemacht, wirklich Wissen in die Welt zu bringen. Und halt auch Menschen auf meinen Kanal aufmerksam zu machen, wo es ja auch viel kostenlosen Content gibt sozusagen. Und, äh, und auch auf das, was ich mache. Natürlich auch, um Kunden anzuziehen, die zu mir kommen und sich von mir ausbilden lassen, was ja dann auch passiert ist. Ne? Also das ist ja dann auch das Schöne daran, äh, dass ich dadurch ja auch Kunden und äh, äh, Patienten bekommen habe. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich diese Balance gefunden, indem ich wirklich... Du, also ich war richtig gut organisiert und das ist das A und O. Ähm, du kannst nicht einfach mal äh, einen Kongress machen und dann mal hier machst du mal ein bisschen was und da was. Da gehört wirklich Struktur und Organisation dazu. Inklusive einen strukturierten Terminkalender. Ähm, dann habe ich ja auch noch zwei Töchter, die sind zwar schon ein bisschen älter jetzt, aber dennoch, äh, also 13 und 16, aber dennoch brauchen sie auch ihre Mama. Und ich habe das so strukturiert, dass ich mir halt auch immer diese Auszeiten genommen habe sozusagen und habe für mich, sei es morgens, dass ich um halb sechs äh, eine Frequenz oder eine Meditation gemacht habe oder ähm, Yoga atmen, ne, um in den Tag einzusteigen, Erstmal für mich, mir meine Zeit zu nehmen, dann mit Power so Stück für Stück, also mit Ruhe in diese Termine reinzugehen und ähm, wirklich auch das so zu strukturieren, dass ich immer Pausen dazwischen hatte, wo ich mal so kurz in mich gehen konnte oder mal für meine Kinder da war, für eine Stunde zwischendurch. Und das hat super, super toll funktioniert. Also ich sage immer, Organisation ist das A und O. Und äh, auch wirklich zu gucken, auch im Terminplaner, dir die ein oder andere Stunde oder auch mal den ein oder anderen Tag dazwischen freizunehmen wirklich frei zu nehmen und bewusst nur für dich diese Zeit zu investieren und auch mal die Finger wegzulassen von Social Media, von Facebook, Instagram, Twitter und Co. und was, wie es noch alles heißt. Wirklich mal zu sagen, nein, Handy aus, alles aus und auch nicht in die E-Mails gucken, sondern wirklich mal bewusst sich dann auch diese Auszeiten zu nehmen. Und gesunde Ernährung, das gehört natürlich mit dazu. Das ist für mich das A und O äh, auch wirklich ähm, zusätzlich Energie zu tanken mit viel frischem Obst und Gemüse. Und ich ähm, ernähre mich halt überwiegend vegan, manchmal auch ein bisschen Honig. Und wenn ich richtig, richtig viel Lust habe, selten mal so ein kleines Stück Käse noch. Aber ansonsten ernähre ich mich eigentlich komplett rohköstlich vegan. Und das ist auch noch mal was, wo ich sagen muss, es gibt so ein, so ein power na, den man ja, dann halt,
1: das, 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 das ja. höre ich auch sehr viel von ähm, Leuten, die ich interviewe, die ja. sagen wirklich, die legen ihr Wert auf ähm, eine gute Morgenroutine und das ist das wirklich dann die, die Basis, um überhaupt etwas erschaffen zu können. Was meinst du denn? Was ist der Punkt, der sich jetzt in unserer Gesellschaft ändern muss in Bezug auf unsere Berufung? Was muss sich da zu unserer Einstellung denn ändern? Denn für viele ist es, ich meine, das sind wir jetzt ja beide schon lange ja. draußen, aber für viele ist es eben eben mhm. leider noch so, so Arbeit ist halt da eben noch das nötige Übel und viele Leute würden halt ihre Arbeit lieber gerne jemand anderen überlassen.
0: Also was ganz, ganz wichtig ist, und das ist ja auch das, wo ich momentan ganz viele Klienten auch hinführe unter anderem, in eine neue Art, was heißt neue Art, in ein neues Bewusstsein oder in ein erweitertes Bewusstsein und ihnen wirklich bewusst zu machen, mit was sie sich denn den ganzen Tag erfüllen. Und ich frage auch immer jeden, der zu mir kommt, was siehst du denn als deine Erfüllung an, und oh ja, ich würde gern das machen, das machen, oh, ich hätte gerne mehr Zeit für mich, für meine Familie. Ich mache einen Job, der mir keinen Spaß macht. Und ich muss sagen, das höre ich von, ich glaube, 85 Prozent der Menschen, die zu mir kommen, die sagen, dass sie einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht. Und da habe ich gesagt, guck mal, ähm, 85 Prozent ist schon sehr viel. Und das sind Menschen, die sich den ganzen Tag... Na, oder auch drei Viertel des Tages, je nachdem, vielleicht sind sie auch Teilzeit beschäftigt und haben, sind noch Mutter und haben noch den Haushalt und noch andere Dinge zu tun. Ähm, aber zu verstehen, dass sie sich freiwillig den ganzen Tag mit etwas füllen, na, ähm, was ihnen Energie raubt statt Energie gibt. Also da muss sich ganz viel in dem, in dem Bewusstsein der Menschheit überhaupt ändern, wirklich mal sich selber zu hinterfragen. Und deswegen ist äh, auch diese Krise aktuell eine sehr, sehr gute Krise. Ähm, also nicht, dass das sehr gut ist, was da draußen jetzt passiert, aber es ist die Zeit einfach, um wirklich in die Innenschau zu gehen, um nach innen zu gehen, Selbstverantwortung zu übernehmen und in die Selbstermächtigung zu gehen und zu sagen, was will ich denn überhaupt? Und viele verlieren gerade vor allen Dingen hier oben jetzt an der Ostsee viele Restaurants, viele kleine Läden, Bäckereien, es sind viele Läden kaputt gegangen, weil der Tourismus, der war nicht da, das Geld war nicht da, die Geschäfte waren zu, es war ja alles geschlossen. Und die stehen halt dann, ich sag mal, vor einem riesen Trümmerhaufen und fragen sich, was es das jetzt? Und die merken aber auf einmal, dass also viele sagen, eigentlich war es das Beste, was mir passieren konnte, weil ich mache jetzt das, was mir Spaß macht. Und viele fangen an, ihr Leben jetzt, genau jetzt zu hinterfragen und mal in sich zu gehen, was macht mir denn Freude? Wie hätte ich denn gerne, wie mein Leben aussehen würde? Oder wie soll denn mein perfekter Tag aussehen? Das ist auch eine Übung, die ich mit vielen Kunden mache, der perfekte Tag. Und das ist zum Beispiel auch was, wo viele auf einmal merken, so, boah, wenn ich überlege, dass ich noch nie meinen perfekten Tag gelebt habe, dann sage ich, das ist traurig. Ne? wird es aber allerhöchste Zeit. Und ähm, du hast, du lebst jetzt im Hier und Jetzt und du hast die Möglichkeit, selbst etwas zu verändern. Du musst ja nicht direkt von heute auf morgen deinen Job, der dir noch Sicherheiten in Anführungsstrichen gibt, hinschmeißen. Du kannst ja anfangen, dir nach und nach ein zweites Standbein aufzubauen. So habe ich das auch gemacht damals mit meinem Job. Ich war auch mal im Einzelhandel, ich war als Filialleiterin auch mal tätig. Auch das habe ich gemacht. Und von morgens um 8 Uhr im Laden stehen bis abends um 10 Uhr und noch den, den ganzen Einkauf und alles machen für den Laden und noch an den Wochenenden drin sein. Ich war kaputt. Ich habe gar kein Privatleben mehr gehabt. Und da habe ich gedacht, wie irre ist das denn, dass ich meine komplette Lebenszeit gegen Geld eintausche, was ich noch nicht mal ausgeben kann, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Ne? Mhm. Und da, da hat es bei mir angefangen, wo ich gemerkt habe, es muss sich was in meinem Leben ändern. Das war vor vielen, vielen Jahren. Und dann habe ich angefangen, so Stück für Stück meinen Weg zu gehen und meinen eigenen Rhythmus zu finden. Und ähm, wirklich auch ähm, Verbindung mit meinem Körper und mit meiner Seele aufzunehmen und auch immer zu fragen, was tut dir gut? Was, was möchtest du heute? Was kannst du gebrauchen? Oder auch von, von den Nahrungsmitteln her. Ne? Wirklich zu überlegen, ähm, schiebe ich mir jetzt eine dicke, fette Pizza in den Ofen, wie ich es früher ab und zu mal gemacht habe, wenn es schnell, schnell gehen muss, mit viel Käse drauf und viel Gemüse und liege dann nachher auf der Couch und kann mich nicht mehr rühren, weil, weil das Essen mich müde macht und mich energetisch runterzieht. Oder lege ich mir kurze Pausen ein, mache mal eine Meditation, trinke viel Wasser, ähm, mach lange Spaziergänge am Meer. Ähm, ne, also dieses sich gut um sich selber kümmern, das, das sollte wieder bei den Menschen ja, in, in die Köpfe reinkommen, dass es so wichtig ist, wie du selber mit dir umgehst und dass du nur wirklich auch glücklich leben kannst, wenn du ehrlich dir selbst gegenüber bist. Ne? Die, die meisten Menschen lügen sich ihr, ihr halbes Leben in die Tasche, und äh, leben ein Leben, was ihnen nicht gut tut und denken, naja, wenn ich mit 60 ähm, Treppenlift-Werbung bekomme oder eine Inkontinenzmatratze habe, <lacht> ich sage es mal so, wie es ist, dann ist das normal. Nein, das ist nicht normal. Ja, ja da,
1: da hast du auch vorhin nochmal noch so ganz beiläufig etwas gesagt, dass die meisten Menschen auch freiwillig sich Sachen antun, von denen denen ihnen ja auch gar nicht, die sie gar nichts gut tun. Oder das kann man so ja. sagen. Ja. du <lacht> Ich glaube, ihr äh, wisst, was ich meine. Ja. Was ist was ist jetzt so, wenn jetzt da sehr viele Leute sagen, ja, ich muss ja. Das ist ja immer noch im Kopf drin. Ja, das ist äh, alles schön und gut, ähm, was du da du, du da sagst. Und ich muss aber, weil ich habe ja noch eben noch meine Familie. Ich habe ja noch eben meine Kinder und meine Rechnungen zu bezahlen. Ich mache das ja alles, alles gar nicht freiwillig.
0: Ja, ähm, muss man das wirklich? Also die das Wort muss alleine schon, na, es, äh, da, da, da zieht sich mir alles zusammen, ähm, wo ich denke, müssen tust du erstens mal gar nichts. Klar, du hast deine Rechnungen, du hast deine Verpflichtungen, ähm, aber das hast du dir alles selber in dein Leben gezogen. Ne? Auch dafür mal die Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, habe ich jetzt hier mega viele Kredite am Laufen äh, und arbeite nur noch für die Kredite, und bis ich dann irgendwann mit 65 in Rente gehe und krank bin und habe dann vielleicht mal das Haus gerade abbezahlt ähm, und habe aber eine kaputte Hüfte oder ein kaputtes Herz oder sonst irgendwas, oder bin ich auch bereit zu sagen, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg, wie es jetzt gerade eine Freundin von mir macht, die hat jetzt gerade alles verkauft und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf ich muss. Ne? So, Ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich will leben, ich will endlich leben und ich habe auch Kinder, ich habe auch Verpflichtungen, ich habe auch eine Miete, die ich bezahlen muss, aber ich bezahle äh, sie mit einer Arbeit, was heißt Arbeit, mit dem, was ich gerne mache. Ne? Das ist ein Unterschied. Vorher habe ich diese ganzen Dinge bezahlt mit einem Job, der mich total fertig und kaputt gemacht hat. Jetzt bezahle ich das und gehe im Bioladen immer einkaufen und wir gönnen uns die schönsten und besten Lebensmittel, weil wir es uns wert sind ähm, und mache das mit dem Geld, was ich in Freude verdiene. Also das Geld, was ich verdiene, verdiene ich im Schlaf, aber ich habe es mir so ausgesucht. Ich hab, bin in mich gegangen und habe damals gemerkt, als ich ein Burnout hatte ähm, und richtig, richtig schlimm krank geworden bin. Auch, also mein Körper musste wirklich äh, ähm, mal hier ähm, mich zur Ruhe legen sozusagen. Und ich war im Krankenhaus und mir ging es richtig dreckig und hatte einen langen, langen Burnout und äh, bin auch in so eine Depression kurz reingefallen und habe dann gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ein Job, der mich krank macht, oder auf einer Arbeitsstelle, auf der ich krank geworden bin, auf der kann ich nicht gesund werden. Das geht nicht. Ne? Das ist wie, ähm, wenn du ein Problem hast, ein Problem in der Energie, wo es entstanden ist, kann es nicht gelöst werden. Das heißt, du musst da raus. Also früher oder später musst du mal gucken, was gibt es da. Und wenn es ist, dass du dich arbeitslos erstmal meldest oder ähm, krank wirst und dein Körper dich dazu zwingt innezuhalten, ähm, und wenn nicht, dir wirklich mal zu überlegen, was machst du gerne? Was wolltest du schon immer tun? Und auch herauszufinden, was ist denn meine Berufung? Auch dafür bin ich da. Ich schreibe zum Beispiel Seelenbücher, wo drin steht, was ist der Weg deiner Seele? Was hat sich deine Seele ausgesucht? Und was ist deine Berufung? Und schau da mal hin und da mal hin. Und viele, die zu mir kommen, die sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass ich da ein Potenzial habe. Und da, die fangen auf einmal an, ähm, wirklich komplett aus sich rauszugehen, ganz neues Bewusstsein für sich zu entwickeln und so langsam, so Stück für Stück ihr Leben zu ändern. Du musst es ja nicht jetzt den Job hinschmeißen, kündigen und dann habe ich nichts, sondern es mach es langsam, Stück für Stück, na? Und äh, und wenn es ist, dass du sagst, ich gehe jetzt von 45 Stunden Arbeitswoche auf 25 runter.
1: Ja, ja, das finde ich, find ich, find ich, find ich wunderbar, was du sagst, weil das ist ja auch die Herausforderung von unserer Instant-Gesellschaft. Ja. Dass wir eben die es wird uns suggeriert, dass wir alles auf Knopfdruck haben können. Und ich meine, jetzt können jetzt auch das. das ist ja auch für viele auch Herausforderung. So, so war es für mich zum Beispiel gewesen, als ich mir auch dann selbst mal eingestehen musste: So Mensch, das, was ich mache, als ich in meinem Angestelltenverhältnis war, das passte so überhaupt gar nicht zu mir. Und erstmal auch diese Erkenntnis zu haben, war für mich so ein Schock, dass sich da wirklich in so vielen Bereichen das überhaupt gar nicht ähm, gestimmt hat. Und hat auch dann den Mut zu haben, wirklich erstmal kleinere Schritte zu gehen. Was hättest du da vielleicht noch so ein paar Tipps, wie man das da eben machen kann? Weil wenn man ja ähm, jetzt auf ähm, Social Media rumscrollt und noch, 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 noch nicht, noch nicht nicht perfekt vegan ist und noch nicht, da ich drei Stunden am Morgen Yoga macht, bekommt man ja schon fast ein ähm, schlechtes Gewissen. Aber was kann, könntest du denn jetzt Leuten mh, empfehlen, die da jetzt noch gerade noch ganz am Anfang vom Weg stehen und sagen, okay, ich habe da noch anscheinend noch, noch viel zu tun, aber ich weiß es gar nicht, wo ich das anfangen soll.
0: Also erstmal ist es wichtig, überhaupt den Willen zu haben. Den Willen zu haben, anzufangen. So wirklich den Willen zu haben. Und bei vielen Menschen ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Die fallen dann immer wieder in alte Muster zurück. Also wichtig ist natürlich, den Willen zu haben und auch wirklich dann in dem Falle diszipliniert zu sein, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und Stück für Stück anzufangen. Und wenn du zum Beispiel, ich konnte am Anfang gar nichts mit Meditation, also ich habe meinen Kopf nicht ruhig gekriegt. Ne? Und habe dann vor vielen, vielen Jahren angefangen, mir einfach Frequenzen anzuhören. Ne? Heilende Frequenzen. Und ähm, äh, äh, bin dann äh, ja mit, mit, mit verschiedenen Frequenzen für die Zirbeldrüse zu öffnen. Und bin dann mit diesen Frequenzen, ich habe das immer abends gemacht, weil ich wusste, morgens fällt mir das Aufstehen sehr schwer. Also es war so eine Zeit, wo ich immer in die Nacht, spät in der Nacht ins Bett bin und morgens nicht rausgekommen bin. Dann habe ich mit Frequenzen angefangen, die wirklich mich so eingestimmt haben. So, Das war so für mich der Anfang. Und mit der Ernährung, ich habe noch nie gerne Fleisch gegessen. Also das war schon immer so. Ich habe mich vegetarisch ernährt. Und da habe ich dann angefangen, so Stück für Stück, auf meinen Körper zu hören und wirklich zu merken, so okay, ähm, ich merke, wenn ich das und das esse oder zu viele Kohlehydrate, das tut mir nicht gut. Ne? Und äh, das macht mich müde. Was macht mich denn fit? Und habe dann angefangen, mir morgens ähm, heißes Wasser mit Zitrone zu machen, ähm, mal maximal eine Tasse Kaffee am Tag zu trinken, vielleicht auch mal zwei, wenn es hochkam, mit meiner Mandelmilch oder mit Hafermilch. Ähm, viel Tee, Kräutertee, also frische Kräuter, ähm, viel Wasser, weil da hatte ich auch nicht so viel Hunger und habe dann auch zwischendurch mir mal einen grünen Smoothie gemacht und habe mir manchmal auch so zwei Flaschen, so, so einen Pott gemacht und in zwei halbe Liter Flaschen abgefüllt und die in den Kühlschrank gestellt. Also also auch diese Vorbereitungen zu treffen, ähm, für, für leckeres Essen äh, mir zuzubereiten oder einen Salat zu machen. Und ähm, ich habe das wirklich Stück für Stück gemacht, ohne mir irgendwas zu verbieten, weil ich ich bin ehrlich, Verbote haben bei mir nie irgendwas gebracht oder diese, diese Dogmen, ja du darfst das jetzt nicht und das nicht und achte auf Gluten und hin und her, nein ich habe geguckt, dass ich äh, trotzdem auch mal mein Stück Schokolade esse oder ähm, auch mal eine Brezel esse, meine Güte. ne Und viele, weißt du isst Brezel mit Gluten? Ja, ich esse auch mal eine Laugenbrezel, wenn ich Bock drauf habe. Das ist aber nicht jeden Tag, das ist vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat. Ähm, aber dann mache ich es auch, also ich verbiete es mir nicht. Oder jetzt im Sommer auch mal äh, mir ein Fruchteis zu holen und zu sagen, ja, heute habe ich Bock auf ein Fruchteis. Und nicht allzu streng mit sich selber zu sein und wir kennen das ja, mit anderen sind wir immer, ach, ist doch nicht so schlimm, ne? Und was du da gemacht hast, oder ach, verzeih dir doch selbst. Aber wir selbst sind uns selbst gegenüber die größten Kritiker. Also, ähm, ich habe immer, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht habe, ich habe mit mir immer so geschimpft und so rumgemotzt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, boah, da ist, da ist so eine, so eine wie soll ich sagen, da ist so eine Kraft dahinter und auch äh, so eine Härte. Äh, und diese Härte hat meinen Energiefluss zum Stocken gebracht, weil ich hart mir selbst gegenüber war. Und dann habe ich angefangen, fünf Grad sein zu lassen und habe gesagt, so, ich mache das jetzt, was mir gut tut. Und dann bin ich morgens aufgestanden, habe dann mal eine Frequenz gehört, dann bin ich wach geworden, habe mich gefreut und habe gedacht, Oh, vielleicht mache ich heute mal eine Atemmeditation, es gab auch mal am Wochenende einen Morgen, wo ich gedacht habe, ich bleibe jetzt mal bis um 9 Uhr im Bett liegen, ich habe jetzt keinen Bock und lese einfach mal nur ein Buch. Also Organisation ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass du, wenn du jetzt so Kongressphasen hast, die jetzt über zwei, drei Wochen gehen oder vier Wochen. Ich weiß immer, das, ist jetzt, das sind vier Wochen, da muss ich on top sein. Da, da muss ich viel, viel leisten. Aber dann kommt auch wieder eine Zeit, da muss ich weniger machen. Und in diesen vier Wochen ist es wichtig, oder in diesen Phasen durchstrukturiert zu sein und auch sich die Termine zu legen, aber auch nachher zu sagen, zu wissen, mein Körper hat danach auch wieder mehr Erholungsphasen. Und das auch schon mit einzuplanen, weil dein Körper und deine Zellen, die kannst du programmieren und die stellen sich auch darauf ein. Die stellen sich auf Power ein und die stellen sich auf Ruhe ein weil die von mir so trainiert sind. Und sie wissen auch, ähm, ach, heute Morgen macht die Sabine jetzt mal wieder ihre Atemübung weil ich freue mich drauf. Ich gehe abends dankbar ins Bett und mache morgens dankbar auf. Und ähm, wirklich für sich selber, ähm, ja, einfach zu lernen, wieder auf den Körper zu hören. Was was will ich und mal aufhören mit diesen ganzen Diäten und mit diesen ganzen Dogmen und ähm, äh, Verurteilung anderer Menschen gegenüber, ähm, wo ich immer sage, ähm, es gibt so viele Menschen, die verurteilen, äh, Fleischesser oder Veganer ähm, oder, oder andere Menschen, wo ich sage, hört doch auf damit, lasst doch die Menschen so sein, wie sie sind. Jeder muss für sich selber seinen eigenen Weg finden und wenn er den gefunden hat, ist gut. Und wenn er auf diesem Weg krank wird, dann sagt ihm die Seele schon, ey, guck mal, du wirst jetzt krank, dein Körper spricht gerade mit dir, das hat eine Ursache, schau dahin. So, und die Menschen, und jeder Mensch hat die Möglichkeit, aufzuwachen, in die Selbstverantwortung zu gehen und ähm, wirklich auch dahin zu schauen. Und meine Krankheit damals hat mir ganz klar was gesagt, ne? wo ich äh, kürzer treten muss und ähm, auch nicht so hart mit mir selber zu sein und mehr in diese Ruhephasen auch reinzukommen. Und ich habe, ich bin den harten Weg gegangen, ich bin ehrlich und ähm, ich habe von oben, ich sage immer eins, auf den Deckel gekriegt und durfte über die Krankheit lernen, auf meinen Körper zu hören, in mich hineinzugehen. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit. Und wenn du schon krank geworden bist, also wenn du jetzt hier gerade zuhörst und du bist krank geworden auf deine Arbeit und du warst in der Reha und gehst wieder auf die gleiche Arbeitsstelle zurück und du wirst wieder krank,
1: oh dann, würde,
0: dann, würde, ne, dann würde ich mir mal echt überlegen, äh, suchst du dir einen neuen Job oder bleibst du weiterhin da? Aber dann darfst du auch nicht jammern. Ne? Das ist dieses, ähm, die Selbstverantwortung zu übernehmen. Ne? Also du hast eine Verantwortung dir selber gegenüber und ehrlich, und das ist das, was vielen Menschen schwer fällt, ehrlich sich selbst gegenüber zu sein.
1: Ja, das ist auch dann ja. natürlich auch sehr, sehr unangenehmer, wenn du dann ehrlich zu dir selbst bist und dann auch ähm, Selbstverantwortung übernimmst. Hat das dann auch den kleinen Zeiteffekt, dass du dann kein anderen mehr dafür verantwortlich machst, noch dein Umfeld, noch die Wirtschaft, auch noch diese Krise jetzt auch hier nicht. Das ist mhm. für viele auch dann sehr, 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 sehr bitter. Ja. Und damit, das finde ich auch ähm, so äh, toll, toll wie, wie du das sagst, dass wir damit auch dann Mut haben dürfen, auch da kleine Schritte zu gehen. Und ich meine, du, du, du bist jetzt da, ähm, wo du jetzt gerade bist, hier, wie ich dich sehe, auch total in deiner, in, deiner, in, deiner, in deiner Kraft und hast jetzt einfach mal so schnell ähm, drei Kongresse auf, aus dem Boden rausgestampft. Aber wie du auch gesagt hattest, da hattest du ja auch ordentlich... Vorlaufzeit, 30 Jahre, und hast dir ja trotzdem dann auch eben noch Hilfe geholt. Ja. Und das finde find ich, find ich auch so, so, so toll, also dass wir da auch dann wieder ähm, Mut haben, auch dann kleine Schritte zu gehen. Mhm. Pass auf, Sabine. Ich merke, wir könnten da jetzt noch Stunden weiter ja. rumquatschen, aber im, in, einem Anbesicht, Anbesicht, in, in einem Anbetracht der Zeit, lass uns doch da auch dann langsam zum, zum Ende kommen. Gerne. Ja, pass auf, ich habe noch ganz zum Schluss eine kleine Frage- und Antwortrunde. stelle ich all meine äh, Podcast-Gäste. Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist... Oh.
0: Ähm. Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist... Ähm dass du hart arbeiten musst, dass du einen sicheren Job haben musst und dass du äh, immer on top sein musst. Denn ich denke, dass und das ist ein ganz einfacher Satz, dass der Erfolg äh, sich einstellt, wenn du dir selber folgst. Also wenn du ehrlich zu dir selber bist und du, machst und du lebst das Leben, was dir wirklich gut tut, äh, dann bist du glücklich und dann wirst du automatisch erfolgreich, weil du in einer ganz anderen Schwingungsfrequenz bist. Und die Gesellschaft... Versuch dir immer vorzugaukeln, dass äh, das nur funktioniert, indem du äh, einen 9-to-5-Job machst, äh, 50, 60 Stunden in der Woche vielleicht arbeitest für das System ne? ähm, und ich sage einfach mal, deine Lebenszeit gegen Geld tauscht und dann, wenn du Geld verdienst, was gerade mal zum Leben reicht, dann auch noch für ein paar Lebensmittel ausgibst. Und das soll es gewesen sein. Also das ist für mich die größte Lüge, die uns hier die Gesellschaft oder dieses System erzählt. Und da können wir noch viel näher mehr drauf eingehen, auch vom, von, von der Pharmaindustrie etc. Aber das ist wirklich, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass erfolgreiche Menschen, die sind erfolgreich, natürlich kann man es auch durch harte Arbeit, aber die werden irgendwann krank. Ähm, erfolgreiche und glückliche und zufriedene Menschen, die sind erfolgreich, weil sie sich selber treu bleiben, weil sie authentisch sind, weil sie ehrlich sich selbst gegenüber sind und weil sie verstanden haben, dass es wichtig ist, den Weg der Seele zu gehen. Und dann kommt automatisch der Erfolg, und ich mache das gerade, da kann die Arbeit noch so viel sein, das ist Eu-Stress ne, in der Psychologie, das ist positiver Stress ähm, und das ist was, was mir wirklich Freude bereitet und alles, was Freude bereitet, zieht Erfolg an. Ne? Der Erfolg folgt dir, wenn du dir selber folgst. So, und die meisten Menschen folgen sich nicht, deswegen ziehen sie Krankheiten an, aber keinen Erfolg.
1: Hm. Stark. Das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Transparenz, und zwar zu 100 Prozent. Das ist, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Das ist das, was ich meinen Patienten gegenüber lebe und oder meinen Klienten. Und ich verlange es auch umgekehrt, weil nur so können gute Ergebnisse erzielt werden. Hm. Wunderbar. Und Vertrauen gehört auch noch dazu, Vertrauen.
1: <lacht> Sabine, ich glaube, diejenigen, die jetzt immer noch zuhören, die haben wirklich großen Hunger auf mehr. <lacht> Und die haben es doch, glaube ich, dann verdient, dass du ihnen verrätst. Wie kann man da noch mehr von dir erfahren? Wo kann man da noch weiter in die Tiefe gehen? Was ist da dein Lieblingstor zur Welt?
0: Ähm, also ähm, du kannst bei mir in die Tiefe gehen, indem dass du... Äh, also mein YouTube-Kanal einmal, ne? der Ehrlichkeit begegnen, TV heißt der, ist ein sehr schöner Kanal. Da sind auch Videos drauf von Kurt Tepperwein. Kurt Tepperwein ist übrigens einer meiner Lehrer, der hat mich Gelassenheit gelehrt, muss man dazu sagen. Ist einer meiner Mentoren. Und äh, ja, der, der liebe Kurt. Und ähm, da kannst du mich sehen auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn du äh, interessiert bist an Ausbildung. Na, also ich glaube, ich habe dir meine Seite gegeben, wwwdualseelenpartner ähm, Auf Spirit Online, ich bin mit Spirit Online eine Riesenkooperation gerade eingegangen. Ähm, die haben mich angeschrieben und da bin ich seit heute zu sehen, auf Spirit Online mit meinen Kursen, mit meinen ähm, Hypnoses, also ich bin auch Hypnotherapeutin genau, und ähm, mache viele, viele Hypnosen statt Langzeittherapien, also die wirklich in die Tiefe gehen und äh, Seelencoachings, Dualseelenpartnerschaftscoachings und habe natürlich einen super, super tollen Kurs. Ähm, das ist ein Ausbildungskurs zum energetischen Visionscoach. Und was ist er? Ganzheitlich. Da, geht, da ist alles mit drin. Von Frequenzlehre, Ernährungslehre, Chakrenlehre, ähm, Akasha-Chronik, Channeln, Matrix-Creation, Business, Online-Strategien, Positionierung, toxischen Beziehungen und, und, und. Also da ist wirklich alles drin und dieser Kurs, was an diesem Kurs so schön ist, das ist, äh, er beginnt mit der ersten Woche und die erste Woche ist eine Reise zu dir selbst. Und die ist sehr, sehr intensiv, auch mit mir im Live-Call, weil du in dieser ersten Woche, ähm, ich sage das mal so, richtig, richtig ehrlich zu dir selber sein musst. Und zwar zu 100 Prozent. Und das ist tut vielen, vielen weh und da kommen viele Triggerpoints hoch, viele Triggerpoints. Aber wenn die durchwandert sind und man hat sich seinen Schattenseiten gestellt, ähm, dann wirst du auch merken ganz schnell, dass du in ein ganz, ganz anderes Leben, dass du dir auf einmal eine ganz andere Lebensmatrix kreierst. Ja, also darüber bin ich zu sehen und aktuell noch im Kongress, Www, jetzt muss ich überlegen lebendige liebe kongressde Das ist jetzt mein dritter Kongress, genau. Und das nächste, das ist ein Festival, ist in Planung.
1: Sehr schön. Kommt natürlich alles runter in die in die Shownotes. Also, so Zuhörer, wenn ihr euch das nicht alles jetzt mitschreiben könnt, weil das ist, ist ja Wahnsinn, macht machst ja so viele Sachen, könnt ihr das einfach, ganz einfach nachlesen. Und du, dann sage ich einfach vielen Dank für dieses Interview, für deine Zeit, und gerne. dass du uns da ja ein bisschen mitgenommen hast, auch auf deinen dein Lebensweg.
0: Ich habe zu danken, vielen, vielen Dank, lieber Ferdinand, dass du mich dazu eingeladen hast und mir die Möglichkeit gegeben hast, äh, ja, hier sprechen zu dürfen. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Und dafür bedanke ich mich von ganzem, ganzem Herzen. Danke Sehr für, Seiden, für deine gerne. tolle Arbeit. <lacht>
1: Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in 5 Schritten Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände, wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld, der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden, wie du deine Neuberufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht, nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann, dann am Schluss festzustellen, dass deine Neuberufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist, auf den Link unten in den Shownotes zu klicken, muss sie dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich dir, dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.